0: Wie ist die Lage? 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 Der fast
1: tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerin, Models Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Stielbruch. Am Freitag, den 9.7., feiert das Secondhand-Kaufhaus seinen Geburtstag mit einem tollen Familienfest und vielen Überraschungen für Jung und Alt in der Filiale in Wandsbek. Stilbruch, 20 Jahre nachhaltig. Herzlichen Dank. Das war Werbung. Heute befrage ich Michael Dietl von Bederland. Ahoi, Herr Dietel. Hallo Herr Meier. Lieber Herr Dietel, ich frage mich, ob äh, für Sie als Pressesprecher von Bäderland das Nutzen der Bäder zur Arbeitszeit gehören. Und wie oft machen Sie das? <lacht> also es könnte dazugehören, zurzeit mache ich es nicht, weil wir ja
0: ähm, Zugangslimits haben und ich würde dann reinfallen und einem Gast einfach den Platz wegschnappen. Deswegen war ich jetzt
1: tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr bei uns im Bad. Nun weiß ich das ja, also wir haben ja unser Büro in der Schanze und äh, ich neige eher dazu, meine Freizeit dann eben nicht in der Schanze äh, irgendwie zu gestalten. Wie ist das mit Ihnen? Also für viele gehört Schwimmen bzw. der Aufenthalt äh, im Freibad oder auch im Hallenbad äh, zur Freizeitgestaltung. Ist das für Sie trotzdem immer Arbeit, weil Sie vielleicht nochmal hier links und rechts gucken oder äh, wie ist das? Ja, aber in unseren eigenen Bädern bin ich natürlich bekannt und
0: äh, plaudere dann auch mit den Mitarbeitern. Ich finde das aber... Gehört auch dazu. Das ist ein Pressesprecher, hat ja nie wirklich frei. Von daher macht mir das auch Spaß. Aber ich kenne das von den Kollegen, die sind immer so mit einem wachsamen Auge und nie mit dem Rücken zum Wasser. Selbst wenn sie irgendwo einen Strandurlaub
1: machen, so richtig loskommt man davon tatsächlich nicht. Und achten Sie dann auch darauf, dass Sie überall immer schwimmen gehen und mal gucken hier und da? Oder ist es dann doch eher so die citynahen Bäder, die Sie besuchen?
0: Ja, ich wohne ja auch ein bisschen außerhalb. Es gibt dann schon auf meiner Strecke in die Stadt fünf, sechs, sieben Bäder, an denen ich dann auch immer mal anhalte. Mit der Familie wollen wir dann jetzt natürlich auch mal schwimmen gehen. Das machen wir dann aber einen schönen Mix draus. Ich möchte ja überall auch mal erleben, wie so die Stimmungslage ist. Von daher, ja, es gibt schon Go-To-Bäder, aber der gute, der gute Mix soll es
1: dann schon sein. Und was hat Ihnen denn jetzt mehr gefehlt, als Sie Bäder zu hatten? Der Saunabereich oder der Schwimmbereich? Ach, Das kann ich gar nicht so genau
0: sagen. Ich gehe gerne in die Sauna, aber verbinde das dann eben mit dem Schwimmen. Jetzt im Sommer natürlich ist schon der zweite Sommer, wo ich jetzt nicht draußen unterwegs sein kann und nur ein Winter, der davon beeinträchtigt war. Von daher ist es schon das Schwimmen vielleicht zurzeit ein
1: bisschen mehr. Aber ist es so, dass wenn man dann äh, für einen Hallen- und Freibadbetrieb arbeitet, dass das insgesamt auch entromantisiert ist? Ich denke ja immer noch an bunte Tüten und vor allen Dingen Wellenpommes, die viel besser schmecken als die normalen Pommes in anderen Imbissen, wie auch immer. Wie ist das bei Ihnen? Ich glaube, es sollte mal eine Studie geben, äh, ob die
0: Pommes tatsächlich besser schmecken. <lacht> ähm, aber äh, ja, man hat natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen. Ähm, es ist halt dann doch auch mit Arbeit verbunden und es gibt ja auch anstrengende Themen. Ähm, aber insgesamt äh, bieten wir ja das fröhliche Gästeerlebnis und das soll es auch sein. Und wenn ich dann als Gast komme, ähm, jetzt auch mit, mit Kind oder Frau, dann, dann sollen die ja auch
1: die Fröhlichkeit erleben, die es
0: im Bad einfach
1: gibt. Hat sich das denn jetzt äh, in irgendeiner Form geändert? Merkt man schon ein anderes Nutzungsverhalten so ähm, äh, nach Abschwellen der äh, äh, großen Inzidenzkurven? Also sind die Leute einfach froh, dass sie an der frischen Luft sind und liegen dann einfach die ganze Zeit auf dem Rasen oder wollen die auch alle wie wild schwimmen? Also in erster Linie sind das tatsächlich die bewegungsfreudigen äh, Gäste, die
0: ganz am Anfang wieder da waren. Wir haben ja Ende Mai dann ähm, geöffnet, das Wasser war noch kalt, aber die Schwimmer kamen, die jetzt wirklich sieben, acht Monate gar nicht schwimmen durften oder keine Möglichkeit hatten, für die war die Bewegung ganz wichtig. Jetzt bei äh, über 30 Grad Lufttemperatur sind natürlich die Badegäste auch dabei. Also es ist dann wieder der übliche Mix eigentlich, der sich ganz schnell wieder eingestellt hat, ähm, leider aber nicht in der großen Personenanzahl sondern deutlich limitiert. 10 bis 30 Prozent der Gäste dürfen wir ja nur reinlassen. Das ist der der gute Mix, aber wir haben momentan, gerade was die Hallenbäder angeht, den Schwerpunkt eben auf Kinderschwimmunterricht gelegt. Das heißt, ganz viele unserer Ressourcen, also Wasserfläche und auch die Schwimmlehrkräfte, sind in dieser Aufgabe gebunden, die ja sehr, sehr wichtig ist jetzt nach, nach einem guten Jahr Pause an der Stelle.
1: Also mit äh, einigen kleineren Unterbrechungen hatten Sie ja jetzt im Grunde ja auch 15 Monate zu. Das heißt, im Grunde sind schon anderthalb Generationen an Nichtschwimmern nicht zu Schwimmern geworden. ne? Äh, ja, Staut sich das? Werden Sie dem her oder bieten Sie jetzt auch macht Ja, also schwimmen von Ja, also
0: von der Generation kann man ja nicht sprechen. Das ist ein Jahrgang, den wir jetzt mhm. dann nicht erreicht haben. Ähm, und es ist natürlich wichtig, in einer Stadt wie Hamburg dann auch schwimmen zu lernen. Ganz generell ist es lebensnotwendig. Ähm, man, man sieht es leider viel zu häufig, dass Eltern da die Aufmerksamkeit nicht drauflegen und die Kinder nachher wirklich auch Probleme bis zu lebensgefährlichen Situationen erleben müssen. Ähm, aber man kann auch, ob man nun jetzt fünfeinhalb ist oder sechseinhalb, kann man trotzdem noch schwimmen lernen. Ne? Die Nachfrage hat sich aber aufgestaut, das ist so. Ähm, man kann diesem Problem Herr werden. Ähm, wir tun da auch sehr viel. Die Akteure in Hamburg tun da sehr viel. Zum Glück ist es politisch auch entsprechend flankiert ähm, mit, einem, mit einem Bürgerschaftsbeschluss aus dem März, dass Kinderschwimmenunterricht Priorität hat. Ähm, und das führt eben dazu, dass wir für die Seepferdchen und Bronzekurse, denn nach Bronze ist man erst sicherer Schwimmer, die Wasserflächen bevorzugt einsetzen. Das hat dann aber eben auch die Konsequenz, dass die allgemeine Öffentlichkeit ein bisschen weniger nutzen kann, denn der Kinderschwimmunterricht hat eben Vorrang. Jetzt im Sommer, ähm, über die Sommermonate, vielleicht so mal als griffige Zahl, haben wir üblicherweise so 80 ähm, Seepferdchenkurse. Das ist jetzt in diesem Sommer äh, viermal so viel. Gut 300 Kurse bieten wir an.
1: Ähm, wäre eine Lösung nicht, dass man einfach die Hallen und Freibäder länger auf hat, oder geht das wieder nicht wegen der Anwohner? Also ich sage mal, die, die Gastronomie hat ja auch, äh, da will man ja auch ein bisschen laxer umgehen mit den Öffnungszeiten, mit der Außengastronomie und der Lärmbelästigung und so weiter.
0: Ja, das ist gar nicht so das große Thema. Ähm, Im Freibad schon, es wird dann natürlich irgendwann dunkel, dann, dann wird es ein Sicherheitsaspekt, ja. denn wenn man als Bademeister nicht mehr gut sehen kann, ähm, kann man auch nicht retten oder die Situation erkennen, das ist schwierig. Ähm, es wird jetzt in den heißen Tagen nicht, aber sonst abends natürlich dann auch kühler, ähm, aber Schwimmunterricht findet nicht draußen statt, äh, weil er da nicht wetterunabhängig ähm, laufen kann, sondern eben in den Hallenbädern. Und die Hallenbäder sind schon von 6.30 Uhr bis 22 Uhr belegt. Und Kinder schwimmen nun mal nicht morgens 6.30 Uhr. Das ist dann so die klassische Zeit von 9-10 Uhr bis 19 Uhr vielleicht. Wir reden ja hier über 5- bis 8- oder 10-Jährige. Die haben dann einfach auch äh, irgendwann abends Schlafenszeit, ne? aber die Vereine äh, nehmen die Aufgabe ja auch wahr in den Nachmittagsstunden bis zum frühen Abend und danach ist eben Vereinsstunden. Die Nutzergruppen müssen leider noch getrennt sein, sodass wir morgens einen Block für die Öffentlichkeit haben, ähm, dann kommt Schule, dann kommt wieder die Allgemeinheit und danach die Vereine. Das muss alles momentan getrennt werden und es ist nicht immer alles leicht auf die Beine zu stellen und das Verständnis ähm, der einzelnen Nutzergruppen ist natürlich
1: auch überschaubar. Haben Sie eigentlich einen Überblick, es ist ja jetzt auch gerade Fußball-Europameisterschaft, ist dann bei so Spielen von Deutschland im Achtelfinale gegen England, gibt es da Leute, die schwimmen gehen, sind das die, ich frage mich ja immer, wer die Leute sind, die dann kein Deutschland-Spiel gucken, sind die in den Freibädern, weiß man da mehr drüber? Das, das erheben wir jetzt im, im
0: Ticketing-Prozess nicht auch noch. <lacht> wir müssen ja ganz schön viel abfragen, um die Kontaktdaten dann im Notfall auch zur Verfügung stellen zu können, um vielleicht so Infektionsketten nachzuverfolgen. Aber klar, es gibt natürlich auch Leute, die müssen dann abwägen, gucke ich jetzt ein Spiel oder gehe ich lieber schwimmen, wenn ich denn mal eins der begehrten Tickets bekommen kann. Die im Bad sind, schauen jedenfalls nicht das Spiel.
1: Seit einigen Tagen bzw. schon fast Wochen äh, sind ja Sommerferien. Die Stadt ist dann immer halb leer. Das ist immer, finde ich immer sehr angenehm. Äh, gilt das eigentlich dann auch für die Bäder oder äh, drängen die wenigen, die hier geblieben sind, dann alle ins Hallen und Freibad?
0: Ja, üblicherweise sind, ist Hamburg dann leerer und das gilt auch für die Bäder. Ähm es gibt natürlich immer Familien, die nicht in Urlaub fahren oder äh, den, den einfach irgendwie nicht in der Hauptsaison machen wollen und dann in der Stadt sind, aber es ist schon deutlich weniger los. Man sieht es auch an dieser Seepferdchenkursanzahl, 80 Stück, ähm, verteilt auf 20 Bäder über, sechs, äh, über über drei Monate im Sommer. Das ist einfach ein Beleg dafür, dass die Nachfrage gar nicht so groß ist, weil die Leute nicht da sind. Dieses Jahr ist es aber sehr, sehr wahrscheinlich anders durch die Reisebeschränkungen noch, dann auch vielleicht Auswirkungen von Kurzarbeit und äh, Pandemie im Allgemeinen, sodass eben viele hier sind ähm, und wir deswegen auch das Angebot ähm, sehr umfangreich haben und die Freibäder, Hallenbäder, je nach Wetterlage, ähm, dann natürlich auch stark nachgefragt sind im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten. Gestern war ja Schläfer das Wetter war ja bombig, also gehen wir mal von aus, dass es jetzt auch den Sommer über so bleibt.
1: es bleibt dann sieben Wochen so, ne? oder? Das bleibt Ach, das dann, ja, ja. Das wäre genau. ja ganz schön so. Ja. Sagt man so. Jetzt ähm, haben Sie ja auch viele Monate überhaupt gar keine Umsätze fahren können. Sie sind ja auch ein Wirtschaftsbetrieb, wenn auch ein städtischer Wirtschaftsbetrieb. Äh, holt man das irgendwie wieder auf? Weil man hat den Eindruck, dass äh, zumindest in der Außengastronomie äh, gerade einiges wieder aufgeholt wird. Auch wenn das der Schein vielleicht auch trügen mag. Wie ist das bei Ihnen? Ja, das geht bei uns gar nicht.
0: Also wir können nicht ähm, sieben Monate komplett nachholen, also in der Gästezahl allein, wenn wir jetzt auch nur 10 bis 30 Prozent reinlassen dürfen. Das ist rein rechnerisch gar nicht möglich und wir haben ja obendrein auch unser Preismodell so angepasst, dass ein guter Teil und der, der, der relevante Teil der, der Bevölkerung, nämlich die Kinder unter zwölf, also die schwimmenlern zielgruppe jetzt auch deutlich weniger Zeit als das letztes Jahr noch der Fall gewesen wäre, wenn wir hätten geöffnet haben dürfen. Also Nein, das ist das ist nicht das Ziel, ähm, da irgendwie finanziell oder wirtschaftlich was nachzuholen. Wichtig ist, dass das Angebot jetzt zuverlässig und dauerhaft auch wieder da sein darf, ähm, dass wir den Schwimmunterricht anbieten und nachholen können. Ähm, und alles andere wird sich dann ergeben. Ähm, die, die Stadt äh, weiß um diese Schwierigkeiten, Allein im letzten Jahr hatte Corona eine, eine Auswirkung von 8 Millionen Euro, die unser Ergebnis schlechter war als geplant. Ähm, das wird dieses Jahr ähm, ja, auch eine, eine
1: ordentliche Größenordnung sein, denn wir hatten ja im Prinzip das komplette erste halbe Jahr geschlossen. Wie sehr unterliegt eigentlich das Nutzen von Hallen und äh, Freibädern eigentlich gewissen Trends? Also damit meine ich gar nicht die Bademode, aber gibt es eine Art Wandel möglicherweise in irgendeiner Form, den Sie in den letzten Jahren beobachtet haben? Da gibt es schon verschiedene Einflüsse, die, die wir auch merken. Also
0: äh, sagen wir mal so, in den 80er Jahren war das, das Thema ähm, eher so Freizeit und Spaß Bäder zu haben, haben wir in Hamburg zum Glück nicht, ähm, aber man hat zum Beispiel an der Alterschumhalle versucht, die das Gebäude oder de, 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 de den eigentlichen Nutzen dort so ein bisschen vergewaltigen, ist vielleicht ein hartes Wort, aber man hat dann eine Rutsche eingebaut und eine Poolbar äh, in, diese, in dieses eigentliche Schwimmstadion und das funktioniert dann dort nicht. Ähm, wir haben auch hier und da äh, in moderneren Bädern ähm, Spielelemente, hauptsächlich für die Kleinen, aber ähm, der Trend aktuell ist schon ähm, zu Individualsport, Triathlon, ähm, da spielt Schwimmen einfach eine Rolle ähm, und gesundheitsorientiertes Sport. Sporteln, sage ich mal, das beinhaltet immer Schwimmen und das, das nimmt wieder Fahrt auf. Ansonsten gibt es diese klassischen Saisonalitäten im Jahresverlauf. Also im Sommer wird insgesamt ein bisschen mehr geplant, schon gebadet. Im Winter ist dann auch ein bisschen Sport dabei in den Hallenbädern, wobei sich die Familien ja auch im Winter den den Spielspaß im Warmen holen. Draußen kann man ja dann weniger machen. Also das sind so übergeordnete Dinge. Aber jetzt mal vielleicht mit Blick auf die Freibadsaison. Die Alternativen sind natürlich vielfältig, auch draußen anderweitig ans Wasser zu kommen. Individuelle Mobilität und normalerweise auch Reisemöglichkeiten führen dazu, dass Freibäder, jedenfalls in Hamburg, auf der Nutzerseite nicht mehr den hohen Stellenwert genießen. Und da reagieren wir eben drauf und bauen eben Wasserflächen, die das ganze Jahr verfügbar
1: sind. Sie haben gerade die Alzer-Schwimmhalle erwähnt, die ja nun schon einige Zeit zu ist. Äh, liegen Sie da im Plan? Ich meine, das ist ja immer so eine Sache mit Bauprojekten hier in Hamburg. <lacht> ähm, es, es war mal so eine Sache, würde ich sagen. Also ja.
0: ähm, man hat darauf reagiert. Bei uns war das nie so eine Sache. Wir sind da immer sehr kosten- und zeittreu. So ist das momentan auch bei der Alzer-Schwimmhalle. Wir haben ähm, noch nicht ganz ein Drittel der Bauzeit hinter uns. Das ging ja im September los und Ende 23. Ähm, soll dann wieder geöffnet werden. Wir sind da sehr gut davor, noch läuft allerdings der Abbruch, das wird auch noch bis zum Herbst dauern, ähm, bevor wir dann ähm, sehr umfangreich wieder aufbauen und vor allem neu dazu bauen. Das ist ja eine, ein Megaprojekt, auch aus unserer Perspektive. Schwimmbäder sind zwar immer groß und teuer, äh, weil extrem viele technische Anlagen da reingehen, Wärmerückgewinnung und äh, Lüftungsanlagen und was nicht alles super effizientes da drin ist. Ähm, aber das das ist ein Riesenprojekt in einer Dimension, die, man, die wir so jetzt vorher auch noch nicht hatten. Deswegen ähm, es ist es gut, dass wir da vernünftig äh, und lang vorher geplant haben. Und das zeigt sich jetzt auch, wir sind da im Zeit- und Kostenrahmen.
1: Lieber Herr Dietl, vielen Dank für Ihre Auskünfte rund um die Bäder-Situation hier in Hamburg. Wir haben uns das Datum notiert für die Alzerschwimmhalle schwimmhalle und äh, ich gehe jetzt wieder häufiger ins Freibad, um zu sporteln und weniger, um bunte Tüten zu essen. In diesem Sinne, vielen Dank
0: und Ahoi. Sehr gerne. Ahoi, viele Grüße. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.